0: Dicsőség, mennyben az Istennek, a Földön békesség, az emberekhez jó akarat. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi ünnepi tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Háladással köszönjük meg neked, drága mennyei édesatyánk, a mai napot. Háladással köszönjük meg, kétezer év távlatából is azt, hogy a te szent fiadat az Úr Jézus Krisztust elküldtett közénk, hogy emberi testet öltött azért, hogy közöttünk legyen, hogy velünk egy közösséget vállaljon, hogy megmentsen bennünket. Megvalljuk, Urunk, a Te szent színed előtt, hogy valójában nem is igazán értjük azt, ami ezen a napon történt, oly felfoghatatlan a számunkra. Mégis köszönjük, Urunk, a Te szeretetedet, amelyet napról-napra érezhetünk. Köszönjük a Te gondviselésedet, amelyet napról-napra tapasztalhatunk. Urunk, kérünk, bocsáss meg nekünk, hogy sokszor visszautasítjuk a Te szeretetedet, visszautasítjuk a Te gondoskodásodat. Úgy gondolkodunk, hogy egyedül mindent meg tudunk oldani, nincs senkire szükségünk. Mégis, Urunk, Alázattal kell megvallanunk, hogy egyedül semmik vagyunk, csak veled együtt tudunk kiteljesedni. Kérünk, Úrunk, hogy te szólíts meg ma is bennünket az ige által. Kérünk, Úrunk, hogy ha tudjunk meg valami többet abból a szent titokból, amelyet Jézus Krisztusban elvégeztél. Kérünk, Úrunk, hogy hagyd tudjuk megnyitni a mi szívünket, lelkünket az ige befogadására. Krisztusért, a Te Szent Fiadért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Ámen. Kedves testvérek, az az ige szakasz, amelynek alapján hirdetem Isten ígéjét, írva található Máté evangéliumának első fejezetében, az első fejezet 18. versétől, a 25. verséig terjedő ige Isten ígéje a nevezet helyen így szól hozzánk. A Jézus Krisztus születése pedig így vala. Mária, az ő anyja eljegyeztetvé Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték a Szentlélektől. József pedig az ő férje, mivel hogy igaz ember vala és nem akar rá őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani. Mikor pedig ezeket magában elgondolta, íme az úrnak angyala áronban megjelenék néki mondván, József Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert ami benne fogantatott, a Szentlélektől van az. Sző pedig fiat, és nevez annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, aki így szól. Ímé szűzfogan a méhében, és szül fiat, és annak nevét Imánuelnek nevezik, ami azt jelenti velünk az Isten. József pedig az álomból felserkelmén úgy tőn, amint az Úr angyala parancsolt valanéki, és feleségét magához vevé, és nem ismeré őt, amíg meg nem szülé az ő fiát, és nevezi annak nevét Jézusnak. Két rövid részletet újra olvasok, a 21. valamint a 23. versekből. Nevez annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Annak nevét Imánuelnek nevezik, ami azt jelenti Velünk az Isten. Kedves testvérek, a teológián mindig nagyon óvtak bennünket attól, hogy úgy kezdjünk egy-egy ünnepi ige hirdetést, hogy azért gyűltünk ma össze, hogy ünnepeljünk. Óvtak bennünket ettől, mert mindenki tudja, hogy ma Jézus Krisztusnak a születését ünnepeljük. Azok is jól tudják, akik csak ritkábban, talán csak ünnepnapokon járnak templomba, hallgatnak ige hirdetést. Ha vannak ilyenek közöttünk, azokat a testvéreket most külön nagy szeretettel is köszöntjük, és reméljük, hogy Isten lelke arra indítja őket, hogy minél többször megjelenjenek a gyülekezetbe, hogy Isten igéjét hallják. De ahogy mondtam, testvérek, Óvtak bennünket a tanáraink, hogy azzal kezdjük az ige hirdetést, hogy ünnepre gyűjünk össze. Mégis én ezzel kezdem. Ünnepre gyűltünk ma össze, ünnepre, Krisztus születés napját ünnepeljük. Azonban testvérek, ahogyan haladunk majd előre az ige magyarázatban, azt kell látnunk, hogy nem csupán azért gyűltünk ma egybe, hogy Jézus Krisztus születését ünnepeljük, hanem egyfajta névnapi köszöntés is lesz a mai alkalommal, ami Urunk nevéért is adunk hálát ezen a mai estén. Kedves testvérek, tudjuk, hogy milyen fontosak a nevek. Fontosak, mert így szólíthatjuk meg a másikat. Fontosak, mert a nevek meghatározzák az embert. Ha egy ismeretlenről beszélünk, akkor mi csak a nevéről tudjuk megállapítani, hogy nőről vagy férfiről van szó. A magyar nyelvben a személyes névmás, az ő nem fejezi ki azt, hogy férfi vagy nő az illető, akiről beszélünk, akiről beszélnek nekünk. Fontos, hogy a neve is meg legyen említve, hogy tudjuk, hogy kiről is van szó. És testvérek, fontos a név, mert sokszor megtudjuk belőle az adott ember nemzetiségét is. Vannak nevek, amelyeket csak mi, magyarok, használunk. Vagy vannak nevek, amelyeket csak mi, magyarok, használunk úgy, ahogy használjuk. A felolvasott igéből Két nevet hogy említsek? Az egyik a József. József más nyelvekben is létezik, de így, hogy József, csak mi magunk ettjük ki. Vagy ott a másik név a Mária. Mária is több nyelven is létezik. Méri Mária, de úgy, hogy Mária, csak a mi magyar nyelvünkben van. És testvérek, a családneveink egy része, őseink származását vagy foglalkozását fejezik ki. A keresztnevek pedig sokszor generációkon keresztül öröklődnek. De előfordul az is, hogy kiderül belőle, hogy hanyadik gyermekről van szó. Ilyen név az Octavianus, ami azt jelenti, hogy nyolc. Octavianus a nyolcadik gyermek volt a családban. És vannak becenevek is. Szintén nagyon sok mindent fejeznek ki. Például testi adottságot. Hogy mondjak, ezzel kapcsolatban egy személyes példát. Az egyik professzorom engem a teológián Picúrnak nevezett el. Valóban illik rám ez a név, nem nagy a termetem. És ez a kedves professzorom Miután megtörtént a lelkés szentelés, és újra találkoztunk, azt mondta nekem, hogy most már ömből nagy tiszteletű, picúr lett. Ez a kedves megszólítás, ez a kedves kifejezés kifejezi a kapcsolatot a két ember között. Testvérek, a bibliai időkben is nagyon fontosak voltak a nevek. Beszélő nevek voltak. Sokszor egy teljes mondatot foglalt magába az egy szóba sűrített név. A jelentése életprogramot, küldetést is adhatott viselőjének. A beszélő nevekből kiemelkedik annak a neve, annak a nevei, akinek a születésére emlékezünk ezen a mai napon. A Nomen ezt Ómen tökéletesen. Megvalósul benne. A név előjel jelenti ezt a kifejezést, de sokkal elterjedtebb a fordítás, az a fordítás, hogy nevében a sorsa. Kedves testvérek, a felolvasott ige szakaszban két megnevezése is elén kerül a mi Urunknak. Az egyik a Jézus, a másik pedig az Imánuel. Az elsővel Jézussal kapcsolatban azt kell látnunk, hogy az egy üdvözítő név. Maga az angyal is ezt jelenti ki, amikor azt mondja Józsefnek, hogy nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Vagyis azt mondja az angyal, hogy azért nevezd ezt a gyermeket Jézusnak, mert ő lesz a szabadító. Ha az eredeti Héber nevet nézzük, akkor az derül ki, hogy a Jesuha azt jelenti, hogy Jákve megszabadít. Viktor János, néhai teológus professzor azt mondta ezzel kapcsolatban, hogy soha senkire nem illett úgy rá ez a név, mint Jézusra. Nómen ezt úmen. Azt kell látnunk azonban, kedves testvérek, hogy Nem csupán az igaz Jézus nevére, hogy Nómen ezt óven, nevében a sorsa, hanem Jézus nevére, Jézusra magára az is igaz, hogy az ő nevében ott van a mi sorsunk. Az ő nevében ott van az én sorsom és mindannyiunknak a sorsa. Hiszen az, hogy Jesuha, hogy Isten megszabadít, az nem elsősorban Jézussal vonatkozik, hanem bizony ránk. Nevez annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Testvérek, nem Jézusnak van szüksége a bűnből való szabadulásra, hiszen ő büntelen. Nekünk van szükségünk arra, hogy a bűnből, amely rabságban tart bennünket, megszabaduljunk. Persze az Atya Isten Jézust is megszabadította, hiszen nem hagyta őt a halál állapotában, de ezt is értünk tette, azért, hogy nekünk bizonyosságunk legyen, ami szabadulásunk felől. És kedves testvérek, amikor erre a szabadításra gondolunk, akkor azt kell tudni, hogy Jézus szabadítása, nem csupán azt jelenti, hogy megment bennünket a bűn büntetésétől, nem csupán azt jelenti, hogy leesnek rólunk a bűn által minket körbevevő kötelékek, amelyekből magunktól nem tudunk megszabadulni, hanem a szabadítás bizony azt is jelenti, hogy üdvözít bennünket, vagyis. Örök élettel ajándékoz meg minket. Péter apostol is ezt fejezi ki, a főpapok előtt állva. Nincsen senki másban idvesség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk, más fordítás szerint üdvözülnünk. Kedves testvérek! Ennek a mai ünnepnek az a nagy kérdése, hogy felismerjük-e mindezt? Meglátjuk-e Jézusban, Isten bennünket üdvözítő fiát? Mi hogyan tekintünk Jézusra? Kinek mondjuk őt? Ha Jézus Krisztus ma megkérdezne bennünket, ahogy egykor megkérdezte a tanítványait is, hogy kinek mondják őt az emberek, akkor mit mondunk? És mit válaszolunk arra a sokkal személyesebb kérdésre, hogy mi magunk kinek mondjuk őt? Nagyon fontos ez a kérdés, és mindenkor minden ember ad rá valamilyen választ. Néhány konkrét választ nézzünk most meg. Martin Buber, zsidó teológus, azt mondta Jézussal kapcsolatban, hogy ő a mint a zsidó, aki tökéletesen betöltötte a törvényt. Albert Camus, francia, Nobeldíjas díjas író, Jézusban a lázadó embert látta meg. A kereszten szenvedő lázadó embert látta meg, mert Jézus azt mondta ott a kereszten, hogy én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? és az író szerint Jézus így Isten ellen lázadva halt meg. Ernst Bloch, német marxista filozófus, Jézust tűzzel, vassal harcoló forradalmárnak tekintette. Arthur Miller, amerikai író szerint Jézus volt az első hippi, mert nem volt otthona. Ahogy olvassuk a szentírásban, a rókáknak volt barlangjuk, a madaraknak fészkük, de az emberfiának nem volt hová a fejét lehajtania. És végül Tim Rice alapműve alapján megalkotott rockopera szerint, Jézus Krisztus, szuperstár. Kedves testvérek, mindegyik megfogalmazásban van igazságtartalom. Igaz az, hogy Jézus, mint a zsidó volt. Ha úgy tetszik, abban is van igazság, hogy ő lázadó és már volt. És bármilyen különös, akár még azt is mondhatjuk Jézusra, hogy ő egy korabeli hippi volt, és őt korabeli szupersztárként tekintették néhányan. Mindezek azonban csupán részigazságok. Egy-egy epizódot, egy-egy kiragadva alkotnak véleményt Jézusról. De kedves testvérek, Jézusra nem lehet, nem szabad így tekinteni. Őt vagy teljesen elfogadjuk, vagy olyan egyrészt igaz, mégis téves következtetésre jutunk vele kapcsolatban, mint a fent említett példák is mutatják. Jézusra csak úgy lehet tekinteni, mint ahogyan az ő nevében is szerepel, hogy ő az, aki megszabadít bennünket a mi bűneinkből, és üdvösséget hoz a mi számunkra. Vagyis tekintsünk úgy Jézusra, mint akinek a nevében benne van a sorsunk, benne van a szabadításunk, és benne van az üdvösségünk. De miért is van így, ez kedves testvérek? Erre az igénybe szereplő második név ad választ, vagyis az Immanuel, velünk az Isten. ami mi urunknak erre a nevére is ugyanaz igaz, mint az előzőre, hogy nevében ott van a mi sorsunk, velünk az Isten. Ez a kijelentés azonban nem csupán egy egyszeri eseményre vonatkozik, hanem egy állandóságot fejez ki. Úgy is mondhatnánk, hogy amíg az előző egy ünnep a számunkra, mint a születésnap, amelyről évente megemlékezünk, az Imánuel, a velünk az Isten a hétköznapokat is átszövi. Velünk az Isten nap, mint nap, óráról órára, Sőt, nincs olyan pillanata a mi életünknek, amikor Isten ne lenne velünk. Imánuel, velünk az Isten. Olvassuk Máté evangéliumának első fejezetében, majd Máté evangéliuma utolsó fejezete azzal a mondattal zárul, hogy ímé én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A testet öltött Isten, aki azért is jött közénk, hogy kiábrázolja, hogy velünk van. A mennybe menetele előtt testében így búcsúzik. Ímé én ti vagyok, minden napon a világ végezetéig. Istennek ez a kijelentése, hogy velünk van, nem csupán az új szövetség népe számára jelent örömet, erőt, hanem ahogy utaltam rá, és ahogy ez a felolvasott igében is szerepel, már a profétán, név szerint Ézsaiáson keresztül is ígéretet tett erre, ami mennyei atyánk. Sőt, sokszor olvassuk azt a szentírásban, hogy amikor Isten valakit elküld, valakinek valamilyen megbízást ad, akkor azt mondja, hogy vele van. Már Mózesnek is azt ígérte, hogy én veled leszek, amikor azzal bízta meg, hogy a fáraó elé menjen is, hozza ki az ő népét Egyiptomból. És ezt ígérte Józsuénak, a bíráknak, a királyoknak és a profétának. Mindent azért tudtak ezek az emberek megtenni, mert tudták azt, hogy velük van az Isten Kedves testvérek, az Istent Urának elfogadó embernek ez az egyik legnagyobb öröme. Velünk az Isten. Nem vagyunk egyedül ebben a világban. Sokan vannak, akik egyedül, magányosan töltik a karácsonyt. Mégis nekik is öröm és vigasztalás az, nincsenek egyedül velük az Isten. Kedves testvérek, ez a profécia teljesedett be, jobban jobban mondva teljesedett ki és öltött testet Jézus Krisztus születésekor. Ennek a kegyelemnek és ennek a szeretetnek a nagyságát azonban csak akkor tudjuk igazán valamelyest megérteni, ha belegondolunk abba, hogy sokkal természetesebb lenne az, ha úgy szólna ez a mondat, hogy ellenünk az Isten. Az emberiség, benne mi magunk is azt érdemelnénk, hogy az Isten ellenünk legyen, hogy elforduljon tőlünk. Gondoljunk csak bele, mennyi mindent elkövettünk az ő szent nevét felhasználva az ő szent nevében. Mennyit mindent elkövettünk az ő szent nevét megtagadva, mennyi mindent elkövettünk a mi Istenünk ellen. Ezért méltán érdemelnénk azt, hogy ő ellenünk legyen. De az Úr minden értelmet felülhaladó szeretete arról tanúskodik, hogy velünk az Isten. Ami Úrunk neve az Imánuel is azt jelenti, hogy nevében a sorsom, nevében a létem, nevében az életem, amelyet vele, az ő közösségében élhetek le. Velünk az Isten. Bár testi szemeinkkel nem látjuk, de az Úr vacsorában kiábrázolódik, a vele való közösségünk, az a szeretetteljes közösség, amelyért megtöretett a teste és kiontatott a vére. És az úrvacsorában emlékezhetünk arra is, hogy ezzel az áldozattal szabadított meg bennünket, ami bűneinkből, ami Urunk Jézus Krisztus. Kedves testvérek, ezen az ünnepen legyen! Ez a két név ünnep számunkra. Jézus, vagyis Isten megszabadít, és Imánuel, velünk az Isten. Így legyen.
1: Ámen. Megváltó Istenünk, Te hű és igaz vagy. Szereteted olyan mély, mint a tenger, a könyörületed és irgalmad magasabb minden hegynél. Tudjuk azt, hogy aki bűnbánó szívvel megáll előtted, annak te megbocsátod bűneit. Ezért hálát adunk neked. Amen. Bűneink megvallása után tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami úrunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a Mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek a Szent Lélekben, hiszem az Egyetemes anyaszent Egyházat a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.